0: SEL Lewica, komentujących kandydaturę Elżbiety Witek do prezydium Sejmu. W południe jutro na inauguracyjnym posiedzeniu zbiera się Sejm dziesiątej kadencji. W posiedzeniu weźmie udział również prezydent Andrzej Duda. Amerykańska administracja chce od premiera Izraela wyjaśnień w sprawie powtarzanych przez niego deklaracji dotyczących stałej obecności izraelskich wojsk w strefie gazy po wojnie z Hamasem. O reakcji Waszyngtonu informuje Times of Israel. Chodzi między innymi o tę wypowiedź Benjamina Netanyahu. Nie dalej niż dzień po tym, jak zniszczymy Hamas, Gaza będzie zdemilitaryzowana i nie będzie zagrożeniem dla Izraela. Tak długo, jak będzie to konieczne, nasza armia będzie sprawować tam militarną kontrolę w celu przeciwstawienia się terrorowi. Armia Izraelska poinformowała, że jej myśliwcy i artyleria Ostrzylały pozycje boju, bojówek Hezbollahu Odpowiedzialnych za ataki rakietowe i artyleryjskie Prowadzone z terytorium Libanu Wieczorem podczas rosyjskiego nalotu na Charków W mieście miały miejsce eksplozje Rosjanie uderzyli w infrastrukturę cywilną w dzielnicy Poinformowała obwodowa administracja Alarm przeciwlotniczy w obwodzie charkowskim Ogłoszono o 19.21 czasu lokalnego. Siły powietrzne Ukrainy ostrzegły o zagrożeniu bronią balistyczną. Są zniszczenia w infrastrukturze cywilnej. Na razie nie ma ofiar. Na miejscu uderzenia pracują teraz specjalne służby. Sąd w mieście Ho Chi Minh w Wietnamie skazał 18 osób, w tym obcokrajowców na karę śmierci za przemyt narkotyków i handel tymi substancjami. Przepisy antynarkotykowe w Wietnamie należą do najsurowszych na świecie. Wśród skazanych jest dwóch obywateli Korei Południowej, w tym były policjant. Wyrok By śmierci usłyszał też jeden obywatel Chin, a także Wietnamczyk, którego uznano za przywódcę gangu. To największa liczba wyroków śmierci wydanych w jednej sprawie narkotykowej w mieście Ho Chi Minh w historii. Nie podano, kiedy egzekucje mają zostać wykonane. Słuchasz informacji to W sobotę, 18 listopada w 19 polskich miastach odbędą się drzwi otwarte notariatu. W tym roku poświęcone będą zmianom w sprawie spadkowym i ich skutkach. I pierwszy raz po pandemii odbędą się nie tylko online. Agnieszka Wynarska.
1: To już czternasta edycja Dni Otwartych Notariatu. Z bezpłatnych porad będzie można skorzystać w dziewiętnastu największych polskich miastach i co istotne porady te będą darmowe. Jak podkreśla koordynator akcji w Bydgoszczy notariusz Tomasz Starosta, tematyka dotyczy spraw spadkowych, ale nie tylko. Jest to akcja ogólnopolska i jest ona skierowana tak naprawdę
2: do wszystkich. Każdy bez względu na to w jakim jest wieku może przyjść i porozmawiać z notariuszem o problemie, o sprawie, która go dotyczy, która go i jeżeli ma jakiekolwiek wątpliwości.
1: Oprócz Bydgoszczy na spotkania z notariuszami zapraszają m.in. Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Lublin, Poznań czy Rzeszów. Agnieszka Wynarska, Toka Fem. Teraz czas
0: na prognozę pogody. Pogoda. W dzień początkowo na północ oraz wschodzie słabe opady deszczu, w Karpatach śniegu i deszczu za śniegiem, rano na północnym zachodzie mgły. Temperatura maksymalna 6 stopni w Olsztynie i Białymstoku, 7 w Warszawie, Lublinie i Bydgoszczy, 8 w Trójmieście, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie, Łodzi, Katowicach i Rzeszowie, do 9 we Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Dobra Terapia.
2: Zapraszają Zuzanna Piechowicz i Armen Mechakian.
1: Dobry wieczór, to jest audycja Dobra Terapia. Przy mikrofonie dr Armen Mechakian.
2: Dobry wieczór, raz jak zawsze Zuzanna Piechowicz.
1: Jesteś psychologiem i psychoterapeutą, a to jest audycja psychoedukacyjna, czyli mimo tego, że jesteś psychoterapeutą, przyjmuj, przyjmujesz klientów i klientki w gabinecie, to tutaj nie prowadzisz psychoterapii. To jest takie założenie, ja to często powtarzam, ale tak, żebyśmy też mieli jasność co do tego, gdzie się odbywa psychoterapia, a gdzie psychoterapia odbywać się nie może.
2: I dobrze się składa, bo dzisiaj będziemy rozmawiali z Państwem, ale wyjątkowo bez udziału Państwa, przynajmniej bez udziału telefonicznych, ale oczywiście maile. Możecie do nas Państwo pisać i też odnosimy się do tego, tych maili na bieżąco, więc y, dzisiaj będziemy rozmawiali o asertywności, o granicach, y, a to właśnie jest istotne w kontekście umiejętności stawiania tych granic i umiejętności asertywnego wypowiadania, co czym jest, a czym nie jest. Stąd też y, to nawiązanie do tego, że dzisiejsza audycja nie jest y, terapią jako taka. Zresztą tego wymagają względy ety etyczne, żeby państwo byli obeznani, słuchając dobrej terapii, y, jakie są zasady dotyczące psychoterapii. Asertywność to jest takie słowo,
1: które jest odmieniane przez wszystkie przypadki, jeżeli chodzi o psychoedukację w mediach społecznościowych, również pop psychologię. Co to znaczy być asertywnym, jak tę asertywność budować i dlaczego właściwie ta asertywność jest kluczowa? Mam wrażenie, że często, szczególnie w kontekście kobiet, tak asertywność się pojawia. Powiedz mi z Twojego punktu widzenia, jak gdybyś zdefiniował asertywność?
2: Dobre pytanie. Więc na pewno nie tak, jak zasadniczo nam się kojarzy, bo asertywność nam się kojarzy z jakąś taką osobą, która często mówi nie, nie zgadzam się, nie zrobię tego. Słowem, zaraz pewnie będziemy mogli to rozwinąć, ale wydaje się tak, moje, moja definicja tego, czym jest asertywność, to jest umiejętność wypowiedzenie tego, co myślimy w danym momencie, po sprawdzeniu, czy to, co chcemy wypowiedzieć jest zasadne, czy to jest dobra pora i czy to ma sens, a następnie wpowiedzieć w taki sposób, żeby osoba, do której mówimy, usłyszała to i wiedziała, że naszym celem, naszą pobudką nie było zranienie, tylko wypowiedzenie tego, co chcieliśmy powiedzieć. I jeszcze krócej, próbując to wypowiedzieć, to jest powiedzenie umiejętność wypowiadania się w taki sposób, żeby Wypowiedź dotycząca szczególnie trudnych kwestii była o nas, a nie o drugiej osobie. Czyli żebym był w stanie powiedzieć, jak ja się czuję, czego ja potrzebuję, a nie, że ty zawsze, y, ty mnie zdenerwowałaś, ty mnie zaatakowałaś, y, a bardziej, żeby umieć powiedzieć o tym właśnie, jak ja się mam z jakąś sytuacją.
1: To jest postawa, to jest umiejętność, to
2: jest cecha, Myślę, że wszystko razem. Zasadniczo trzeba byłoby zacząć od tego, żebyśmy mogli zrozumieć dlaczego mamy trudność w ogóle z tak zwaną asertywnością. Czyli myślę, że od tego warto by zacząć, bo to też pomoże nam zrozumieć co mamy na myśli. Bo ludzie mówiąc o tym, że brakuje im asertywności albo że dążą do tej asertywności mogą mieć naprawdę różne rzeczy na myśli. I teraz z jednej strony może to dotyczyć tego, że mm, są osoby, którym trudno stawiać granice. Zresztą myślę, że każdy z nas miewa trudności ze stawianiem granic. Nawet osoby bardzo takie wprawne w stawianiu granic nie miewają problemy ze stawianiem granic. To wszystko zależy od okoliczności. Czyli jedna sprawa może dotyczyć tych granic. Druga sprawa może dotyczyć tego, że ktoś ma trudności ze zderzeniem się z rzeczywistością, z taką konfrontacją, w związku z tym unika cały czas konfrontacji. Więc czasami nawet jeśli pytanie jest wprost dotyczące jakiejś sprawy, to ta osoba bardziej zabiega o to, żeby było miło, i żeby w danym momencie e, ktoś e, usłyszał to, co chce, niż żeby e, poruszać jakieś tematy nieprzyjemne. W związku z tym znowu m, na przykład przytakuje albo mówi o tym, e, co chciałoby, żeby miało miejsce, ale jeszcze tego nie ma na miejscu. Podam przykład, na przykład e, przykład, przykład, e, osoba, m, która powiedzmy jest umówiona na spotkanie i się spóźnia. I, i widzi, że jest no, czas się zbliża, więc nie zdąży. I jedna osoba może wysłać wiadomość przepraszam, spóźnię się do 15 minut, pozdrawiam. Druga osoba y, może uznać, że nie wyśle tej wiadomości, bo być może się nie spóźni. Mimo to, że już jest na przykład czas 00, a osoba jeszcze jest w drodze i widać przynajmniej, że 15 minut się spóźni, ale mm, nie jest w stanie się skonfrontować z tym i powiedzieć, że że się spóźnie, dlatego, że boi się tego zjawiska, choć wiadomo, że za chwilę to spóźnienie nastąpi i to będzie bardziej nieprzyjemne. No ale właśnie tak już działa sposób myślenia osoby, która nie umie się skonfrontować z nieprzyjemnymi wydarzeniami.
1: Czyli i tak wie, że to wydarzenie nastąpi, ale unika go, odwleka w czasie.
2: No i to jest jeden z fenomenów naszego mózgu. My po prostu możemy, ten nasz mózg ma naprawdę różne wybitne umiejętności. Chodzi o to, że nasz mózg może powodować, żeby chwilowo było miło, czyli dąży do ulgi. Więc yy, poza tym jesteśmy w stanie oszukiwać siebie samego. Ten mózg naprawdę jest sprytny. No zobacz, że przecież jak oglądamy filmy, no to, no to widząc o tym, że to jest film, i że to nie jest rzeczywistość, no to jesteśmy w stanie się prawdziwie wystraszyć, prawdziwie się wzruszyć. Eee, zresztą zobacz, jak działają symulatory zasadniczo. Próż mózg rozumie, że wchodzi do jakiegoś symulatoru i tam się będzie coś działo, na przykład kiedy się szkoli pilotów. A mimo wszystko jesteśmy w stanie pewnymi okolicznościami zmusić mózg do tego, żeby się czuł inaczej, tak jakby był w innej rzeczywistości. I teraz podobnie działa mózg osób, które... Nie lubią nieprzyjemnych emocji, bardzo się boją konfrontacji z nieprzyjemnymi wydarzeniami, nie lubią widzieć siebie popełniających błędów, po prostu nie lubią tego faktu, w którym sami siebie źle oceniają. I teraz może być tak, że wręcz to może dotyczyć kwestii spóźnienia, ale też jakiegoś projektu niedokończonego, albo ktoś coś obiecał, i wie, że z jakichś powodów tego nie zrobi. I zamiast szybko ustalić mm, przyczyny prawdopodobieństwa i to zakomunikować, to osoba niemająca asertywności nie będzie tego robiła. Po prostu będzie czekała.
1: Dużo na ten temat mieliśmy też w audycji o prokrastynacji, więc jeżeli ten wątek tego odwlekania Państwa interesuje, to odsyłamy na tok.fm.pl, bo tam podcast tej audycji jest i można go posłuchać. Co jest, bo powiedziałeś o tym mówieniu nie. Moje pierwsze skojarzenie z asertywnością jest ten komfort powiedzenia komuś nie, powiedzenia odmowy i czucie się z tym dobrze. Ale rozumiem, że to nie jest takie proste.
2: Nie jest to takie proste, dlatego że mm, asertywność dotyczy ludzi. To oznacza, że
1: dobre na tytuł tego podcastu, podcastu po tej rozmowie. Tak,
2: bo to ważne. I teraz biorąc pod uwagę fakt, że każdy człowiek ma swoje granice, no to oznaczałoby to, że asertywność, z asertywnością mamy do czynienia wtedy, taką właściwie rozumianą, kiedy my jesteśmy w stanie w sposób stosowny zadbać o swoje granice, nie przekraczając granic fizycznych, psychicznych, emocjonalnych drugiej osoby, z którą jesteśmy w relacji. Cały problem z asertywnością w poppsychologii jest taki, że my się szkolimy w byciu asertywnym, czyli... W gruncie rzeczy szkolimy się w tym, żeby bronić swoich granic, ale moglibyśmy też powiedzieć, że w tym, żeby przekraczać granice innych. Słowem łatwo nam przychodzi, znowu to co jest charakterystyczny mechanizm psychologiczny, łatwo nam przychodzi wejście w rolę ofiary i powiedzenie, że ja jestem nieasertywny i chciałabym bardziej przekraczać granice innych. Po prostu, że mają robić to, co ja chcę. Tymczasem yy, no, w dorosłym świecie, wśród różnych ludzi jest to bardzo trudne, żeby ludzie zawsze robili to, co my chcemy, a asertywność polega na tym, że umiemy nie doprowadzić do, 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 do tarć, do, do krzywd, do bólu emocjonalnego, ale jesteśmy w stanie precyzyjnie wypowiadać się i powiedzieć, co nam się podoba, a co nie. A czy asertywność to nie jest właśnie trochę na
1: odwrót, że nie chcemy robić czegoś tylko dlatego, że inni tego
2: chcą? Tak, ale ci inni są. Więc jeżeli my nie chcemy tego robić tylko dlatego, że inni chcą, ale żeby tego nie robić przekraczamy ich granice, to oznacza, że mamy problem z asertywnością. Potrzebujemy przykładu, bo mam wrażenie, żeśmy tak zakręcili,
1: że już sama nie wiem gdzie lądujemy.
2: No właśnie, teraz na przykład wyobraź sobie taką sytuację, że ty chciałabyś, żebyśmy e, nagrali przyszłotygodniową audycję, nie wiem, dwie godziny wcześniej, bo, bo masz jakąś sprawę. E, dzwonisz do mnie i pytasz, czy y, co ja na to? E, ha, to jest ciekawe, bo wyobraź sobie taką sytuację, sytuację że dzwonisz i mówisz, słuchaj, mam dla ciebie dobre wieści, w tym tygodniu będziemy mogli nagrać audycję dwie godziny wcześniej, a nie o 22, pewnie się cieszysz. Tak, ja? chociaż przyznam, jest to dość absurdalne i no, chciałbym zaznaczyć, że,
1: że nie, tak nie, było... się,
2: nie tak się komunikujemy. Dobrze, to nie byłoby twoje, okej, okay. ale wyobraź Dobrze. sobie, że taki, Jestem w taki sobie sposób wyobrazić. komunikacji jest częsty. Ludzie bardzo często tak się komunikują, że e, chcąc doprowadzić do tego, e, co byłoby dla nich z jakichś względów e, potrzebne, wygodne, e, sięgają po taką manipulację, która polega na tym, że nie nie przekazują pełnej treści, e, nie dając pewnego wyboru, przestrzeni i tak dalej, nie pokazują tła, tylko mówią słuchaj, mm, mam dla ciebie dobre wieści. Tymczasem być może dla mnie to nie są dobre wieści.
1: Tak, albo mówią, że to jest dla dobra projektu, a to jest tylko dla ich dobra, albo dla dobra jakiegoś przedsięwzięcia, czyli szukają innego wyjaśnienia niż to, że po prostu tego sami potrzebują dla swojego komfortu.
2: Nawet nie wyjaśnienia, tylko wzmocnienia argumentów przemawiających za tym, że trzeba to zrobić. Czyli to jest pewnego rodzaju przymus. Chodzi o to, że y asertywny człowiek w tej sytuacji. Teraz idąc za tym przykładem, to byłby taki, który, no ja się mam za asertywnego, więc ja prawdopodobnie bym powiedział, że słuchaj, bardzo dziękuję, że pomyślałaś o moim komforcie. Co prawda ja co tydzień od 22. jestem na audycji, więc mam to już wszystko tak poplanowane, że raczej nie jest to dla mnie dobra wieść, ale rozumiem, że tego potrzebujesz, tak? Dobrze rozumiem, że tobie by na tym zależało. Okej, okay, jeśli tak potrzebujesz, ja myślę, że nie ma problemu, możemy to zrobić. Czyli zobacz, komunikowałbym. po pierwsze to, że nie podoba mi się, że próbujesz mnie y, wciągnąć w jakąś historię, w której robisz mi przy, przyjemność, przy tym, nie, prezent.
1: Zaznaczasz, że to nie jest dla twojego komfortu.
2: Widzę to, to dokładnie zaznaczam, że widzę to. Upewniam się, że czy dobrze rozumiem, a następnie mówię, że na przyszłość lepiej, nie mówię tego w taki sposób, prawda? nie pouczam. No bo zobacz, to brzmiało byś, byś tak, słuchaj, z tego, co rozumiem, tobie zależy na tym, żeby to była inna godzina. Dobrze rozumiem? Tak. Okej. Okay. Yy, dla mnie to nie jest ani duży problem, ani też duże jakieś ułatwienie, bo ja mam co tydzień na audycję o 22, także, ale rozumiem, że chciałeś zmiękczyć przekaz i po to taka nieprzyjemna, wiesz, w ostatniej chwili. Także nie ma problemu, jesteśmy umówieni. Czyli zobacz, jak to brzmi. Ja się uśmiecham, ja nie jestem zły na ciebie, ja nie wchodzę w rolę ofiary, ja nie mówię, że słuchaj dla ciebie wszystko... Al, ani też nie mówię, y, że jak dobrze, że tak dbasz o mój kalendarz. Wiesz, po prostu autentyczność. Myślę, że zbierając tę część wypowiedzi możemy powiedzieć, że asertywny człowiek to jest taki, który jest autentyczny oraz w, 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 zważa, na to, jak się ktoś poczuje z jego wypowiedzią.
1: Okej, okay, ale jednocześnie, i to jakoś warto zaznaczyć, jak to opowiadasz, to, to cały czas mam ochotę zaznaczyć, że nie tak się komunikujemy, bo przyznam, że ten komunikat mnie bardzo irytuje. Czyli w tym komunikacie, w którym ja potencjalnie tobie po prostu, mówiąc kolokwialnie, wciskam to, że to jest dla ciebie komfortowe, to ja czuję jakąś taką irytację, ale... Dla mnie wcale to nie jest komfortowe i tylko, czuję się że, manipulowana.
2: Tylko widzisz, z drugiej strony to może być dla mnie komfortowe. To znaczy może tak być, że osoba, która chciałaby się tak komunikować, pomyślała sobie, pewnie to będzie wygodne dla niego. I być może nawet by było wygodne. Tylko cała sprawa tutaj y, y, ociera się o autentyczność lub brak autentyczności. Bo jeżeli powodem właściwym jest to, że ty potrzebujesz o dwie godziny wcześniej, to sytuacja się o tyle zmienia że ty dzwonisz do mnie z prośbą, a ja się cieszę, że mogę coś dobrego dla ciebie zrobić. A kiedy ty dzwonisz do mnie z prośbą, ale tak to pakujesz, żebym ja myślał, że to ty mi zrobiłaś grzeczność, to jest komunikacja wręcz przemocowa. Tak, właśnie to, to, to
1: czuję, to mnie tak bardzo irytuje. Swoją drogą jest, istnieje coś takiego jak efekt Benjamina Franklina, który polega na tym, że kiedy my zrobimy przysługę komuś, komu, kogo nawet nie lubimy, znowu to nie jest nasz przykład, to to nasz mózg próbuje Porali sobie z dysonansem poznawczym i lubimy tę osobę bardziej niż przez tym, jak zrobiliśmy przysługę. To znaczy Benjamin Franklin kiedyś zrobił taką sytuację, że ze swoim konkurentem politycznym poprosił go, żeby pożyczył, żeby ten mu pożyczył książkę z jego księgozbioru, która była bardzo rzadka. I okazało się, że później nawiązali dzięki temu relację właśnie, bo, bo trzeba było jakoś sobie wyrównać to, że robię coś miłego dla kogoś, kogo nie lubię, albo kto mnie irytuje.
2: Voilà. I doszliśmy do tego punktu jednego z istotnych, które dzisiaj poruszymy, to jest powód, to co teraz powiedziałaś, to jest jeden z powodów, yy, yy, przez który mamy ten problem z tą nieszczęstą asertywnością. Mianowicie wszelkiego rodzaju szkolenia, książki, jakieś takie yy, kursy, które mówią o tym, jak się komunikować, jak być asertywnym, jak osiągać cele, jak rozmawiać z przeciwnikiem politycznym. Wszystkie te, mm, te szkolenia mają, mają bardzo dużo takich elementów, które nazwałbym takimi narzędziami akwizytorskimi, które mają na celu manipulacyjnymi, wygrać. Manipulacyjnymi, chciałabym nawet tak, powiedzieć. Takimi, takimi, w których po prostu chodzi o wygraną. I teraz z y, tym słowem manipulacja to też jest ciekawe. My, o, o tym pewnie kiedyś też zrobimy jakąś rozmowę, jakiś podcast y, y, Właśnie o co chodzi z tą manipulacją, bo to nie jest też takie łatwe, ale oczywiste, ale rzeczywiście chodzi o to, że kiedy, kiedy celem komunikacji jest wygrana oraz, oraz ma być jakby efektem tej wygranej ma być przegrana druga strona, to to nie, nie może mieć y, miejsce na asertywność, bo, bo to jest już przemocowość.
1: Nie ma miejsca na, na relacje. I ja też chciałam polecić jedną taką książkę, która mówi o komunikacji w sposób dobry, przytomny i właśnie nie wpadając w te wszystkie pułapki. Jak to powiedzieć? Łada Drozda jest autorką. To jest, przyznam, jedyna taka książka, którą ja z czystym sumieniem polecam. Ona jest... Krótka, acz treściwa i rzeczywiście mam wrażenie, że szanuję to, że celem tej wymiany jest jakaś relacja, jest jakaś współpraca i taka chęć no, porozumienia. Tak? Bo tutaj w tym przykładzie no, pracujemy razem, tą asertywnością nie chcemy zniszczyć tych relacji.
2: Dokładnie i oczywiście mówiąc to, co teraz mówimy z całą odpowiedzialnością, trzeba też podkreślić, że to nie znaczy, że wszelkie sposoby negocjacyjne i w ogóle negocjacja jako taka jest jakoś zagrożona, nic bardziej mylnego. Ja uważam, że taka umiejętność komunikowania się w sposób autentyczny, taka zdolność stawiania granic, ale nie ranienia innych... Umiejętność widzenia w komunikacji nie tylko siebie powoduje, że jesteśmy w stanie dojść do porozumienia. I dwie książki, które z kolei ja bardzo polecam, one są bardzo, to takie niewielkie książki. Jedna ma tytuł Odchodząc od nie, druga jest Dochodząc do tak to są takie dwie książki, które bardzo ciekawie pokazują, y, mówią o sztuce negocjacji z kolei właśnie przez pryzmat takiej odpowiedniej komunikacji, bo czasami dążąc do tej asertywności, a wręcz nawet chowając się za płaszczykiem asertywności albo tego, że się, że się uczymy asertywności, my mówimy, mówimy o sobie, jestem nieśmiały, mm, no, mam niskie poczucie własnej wartości i nie jestem asertywny i tego się uczę i idziemy. I w związku z tym po prostu wszystkich, których napotkam y, na mojej drodze, którzy że się ze mną nie zgadzają, to w ramach tej nauki, bo jestem w trakcie ucze uczenia się, po prostu ranie y, 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 słowami, dążę do wygranej, ciągle mówię, że czegoś nie zrobię, nie zważając na drugą stronę i tak dalej.
1: Ale to nieranienie jest dla mnie też ciekawe, bo y, jednocześnie my mamy wpływ na to, co robimy, ale wpływ na reakcję drugiej strony już mamy dość ograniczonym. I nawet kiedy naszą intencją jest niezranienie drugiej osoby, to wiesz, trochę każdy człowiek ma swój prywatny wszechświat i nie mamy nad tym kontroli, więc co rozumiesz przez nieranienie?
2: No i właśnie, i, i zobacz, jak, jak bardzo jesteśmy zakorzenieni w takim sposobie komunikowania się, że kiedy ja mówię o nieranieniu, to tobie przychodzi do głowy, no ale przecież ja nie mam y, wpływu na to, jaką się poczuję. Nie no, wpływ mam, y, ale... ograniczony. Masz tak. dobrze to powiedziałaś, natomiast zobacz, że właśnie o to chodzi, że ucząc asertywności rzadko mówimy o tym, że to ja powinienem sprawdzić moje pobudki, zastanowić się, co tak naprawdę chciałem osiągnąć. I to jest y, niezwykle ciekawe, bo kiedy się pracuje z konkretnymi osobami w procesach takich y, mm, szkoleniowych czy, czy innych, przy których przyglądamy się sposobowi komunikacji, to... Na pierwszy rzut oka nawet osoba zaangażowana w proces mówi, że ja nic złego nie mam na myśli, nie miałem nic złego na myśli. Widać to w terapii pary bardzo wyraźnie, czyli jedna strona się komunik komunikuje i druga strona się komunikuje. Kiedy zatrzymujemy, robimy taką stop klatkę i przyglądamy się temu, co powiedziała ta osoba i potem pytamy, co miała na myśli, yy, to niemal zawsze coś, co brzmi tak dość agresywnie i przemocowo na pytanie, czy to pan, pani miał na myśli, brzmi nie, nie, nie to miałem na myśli, nie chciałem ranić, ale jak przyglądamy się temu bardziej, to niemal zawsze również dochodzimy do wniosku, że, że ten nasz sposób komunikacji... Był jednak tak zaplanowany, żebyśmy wygrali. Może nie chcieliśmy, żeby to tak bardzo zabolało i może nie mieliśmy takiego zamiaru, żeby komuś zrobić krzywdę, ale owszem, chcieliśmy wygrać. I jeżeli albo... sprawdzamy, wiesz, w przed komunikacją albo mamy taki nawyk, że sprawdzamy, że to nasze uczenie się tej asertywności polega na tym, że sprawdzamy, czy ja nie mam czasami tak, że w każdej komunikacji muszę wygrać, to wtedy... Możemy się, możemy uniknąć tych połapek. Albo, wiesz, też
1: zapytani po jakimś czasie od tego komunikatu, już trochę nie pamiętamy. Y, dokładnie naszych pobudek z danego momentu. Tej, tej iskry emocji, tego zapalnika, który sprawia, że mówimy często w kłótniach właśnie z najbliższymi, tych rzeczy, które no, później nie chcielibyśmy na przykład zacytować ale, na antenie.
2: Ale możemy do tego dojść. I to też jest ciekawe, że okoliczności nawet post-factum pomogą nam ustalić, jaka mogła być nasza, nasz cel w zasadzie, tak? bo, bo pobudka, y, to jest to, to trudne, bo zazwyczaj mówimy, że jeżeli ktoś jest dla mnie ważny, no to ja nie chcę kogoś krzywdzić, to jest przecież oczywiste. Tymczasem... Yy, A czy
1: da się tego uniknąć?
2: No właśnie. I, I teraz, jeśli jesteśmy w okolicznościach takich jak kłótnia, czy naprawdę da się uniknąć dążenia do wygranej, to jest niemal niemożliwe. I teraz... Yy, ale, ale to jest w tych okolicznościach rodzinnych. Natomiast w okolicznościach takich nierodzinnych ja bardzo często, jak ja się uczę bo, bo, tej asertywności, ja się ciągle uczę asertywności, nawet jeśli to zabrzmi tak groteskowo, yy, dlatego, że Mam taką osobowość, mam taki temperament bardzo reaktywny, w związku z tym, gdybym zawsze powiedział pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to mogłoby być nieciekawe. W związku z tym nauczyłem się, że zadaję sobie takie pytanie, co chcę osiągnąć tym, co chcę powiedzieć i wtedy dość łatwo udaje mi się ustalić, czy chciałbym wygrać czy chciałbym zademonstrować to, że jest mi przykro, lub chciałbym zademonstrować, że wiem lepiej, więcej, albo, że nie zgadzam się i już. Jak ustale tak w głowie, z czasem można dojść naprawdę do wprawy, że można sekundę to zrobić, że te wszystkie rzeczy bez sensu teraz zademonstrować, to często dochodzę do wniosku, że nic nie powiem, albo po prostu przepuszczę jakąś okazję na wypowiedzenie się. A no właśnie, jak już coś taki, mówię, wiesz, moment, tak? No to, że... właśnie. A jak już coś mówię, to... to, to szczególnie w ważnych sytuacjach, to chodzi o to, żeby ta wypowiedź dotyczyła tego, że jestem w stanie zakomunikować to, co mam na myśli, czyli, że e, nie do końca się zgadzam z opinią jakiejś osoby, choć rozumiem, że ona ma prawo do, do tej opinii i upewniam się, czy, y, czy dobrze mnie ta osoba zrozumiała, że nie mam y, pretensji do niej o to, że tak myśli. Natomiast ja myślę inaczej. Podam inny przykład. Załóżmy, że pracodawca to też jest taki przykład z czasów, kiedy ja pracowałem w takim systemie, w którym miałem pracodawcę i zdarzało się tak, że pracodawca mówił, że mam coś wykonać poza godzinami pracy na przykład, tak, że jest jakaś sytuacja taka, a nie inna. To co ja wtedy robiłem? Ja się zastanawiałem sam, jako dorosły człowiek mający do siebie jakieś względne zaufanie, czy ta sytuacja czy ta okoliczność jest rzeczywiście pilna, istotna, czy to jest coś, w co warto się zaangażować, albo że trzeba z punktu widzenia firmy, mojej osoby i tak dalej. Jeśli po własnej ocenie dochodziłem do wniosku, że tak, że to jest sytuacja wyjątkowa, to rzecz jasna nie widziałem problemu w tym, żeby się angażować. Natomiast jeżeli dochodziłem do wniosku, że ta sytuacja nie jest wyjątkowa, mało tego, moja decyzja może spowodować, że będzie mogła ta sytuacja być powtarzalna, czyli że częściej będę musiał przekraczać swoje granice lub dochodzę do wniosku, że z czasem nawet może być postrzegane to jako, że ja jestem z tym całkiem ok, przecież nie mówiłem, że nie mogę i tak dalej, to wtedy dochodziłem do wniosku, że muszę znaleźć sposób na zakomunikowanie tego, że ta sytuacja nie jest dla mnie wygodna i nie zawsze mi się udawało to zrobić od razu, dlatego, że zrobienie tego od razu w, przy moim temperamencie prawdopodobnie byłoby związane z tym, że powiedziałbym, że tego nie zrobię, ponieważ coś tam, tak, pracuję tam do którejś Natomiast takie zastanowienie się nad tym, dobrze, to ja nawet poniosę jakiś koszt i zrobię coś, co, co do czego nie mam pewnego przekonania, czy, czy, to jest, czy, ja, się z tym, czy ja jestem z tym ok, to y, powodowało, że y, ja bardzo poważnie traktowałem takie sytuacje i zastanawiałem się, dlaczego to robię? To jest najważniejsze pytanie, dlaczego to robię? Jeśli dochodziłem do wniosku, że zrobiłem to dlatego, czyli przekroczyłem własną granicę, tylko dlatego, ponieważ nie miałem odwagi i nie umiałem, narzędzi nie miałem do takiego zakomunikowania, żeby druga strona nie uznała tego za atak, nie uznała tego za brak zaangażowania i tak to, dalej, to się nie komunikowałem. Jak znajdowałem sposób, czyli odpowiedź na pytanie, czego chcę, dlaczego oraz w jaki sposób to zakomunikować, to próbowałem to robić. I idąc dalej, nigdy to nie było bezkosztowe. Zawsze wymagało to... Mm, przygotowania się i zakomunikowania tego w sposób taktowny i y, dba, jakby z dbałością o drugą stronę, ale zawsze też wiązało się to z tym, że druga strona była rozczarowana, ponieważ no, usłyszenie nie nie jest przyjemne.
1: I właśnie, to jest często to, co nas powstrzymuje przed takimi komunikatami, że będziemy postrzegani jako ci, w cudzysłowie, roszczeniowi. Ten, to słowo asertywne czasami bywa wykorzystywane jako synonim dla kłótliwy, tak? że ktoś jest taki, o, ona jest taka asertywna, szczególnie w kontekście kobiet, to mam wrażenie, jest, mhm. wiesz, ta, ta asertywność bywa taką, e, no nie, nie, nie czymś chwalebnym, tylko takim Y, że ktoś nie jest konsyliacyjny, że ktoś nie jest ugodowy, że mhm. ktoś nie jest przyjazny, mhm. y, że, że mamy też taką część tej asertywności.
2: Ja bardzo y, często, y, myśląc o takich obszarach w nas, które y, sprawiają nam trudności... Lubię się przyglądać osobom i temu, jak one funkcjonują, yy, osobom w spektrum. Bardzo lubię się przyglądać temu, jak się komunikują osoby w spektrum, bo one są absolutnie dosłowne, bardzo bez niuansów, metafor Bez i metafory tych, i tak dalej. Tak. I upewniające się, można powiedzieć, czyli one są takie bardzo dosłowne, czyli powiedzenie na przykład czegoś takiego, że wie pani, ja się tak obawiam czy to, że przyjdę tym razem, zostanę po godzinach i zrealizuję to, co pani potrzebuje nie będzie się wiązało z tym, że będzie pani chciała mnie regularnie angażować. Inaczej mówiąc, że się pani przyzwyczai do tego. Czyli, wiesz, oczywiście, tu znowu my nie musimy być dosłowni, ale możemy się uczyć od osób w spektrum tego, żeby być autentyczni. Osoba z spektrum jest bezpośrednio autentyczna i i to jest wiesz, tak ciekawe, że osoba autentyczna i bezpośrednia nie jest zazwyczaj przemocowa, bo żeby być przemocowym, to my musimy zaangażować y, swój intelekt y, bardzo intensywnie, bo żeby być przemocowym i powiedzieć w białych rękawiczkach, że czegoś nie zrobię i że cię lubię, to trzeba się naprawdę namęczyć i wykombinować w taki sposób, żeby te niewidoczne szpile tam gdzieś latały w trakcie tej komunikacji. Więc jeśli bylibyśmy autentyczni i powiedzielibyśmy o tym... Y, że chcę, zależy mi na tym, żeby mm, mój pracodawca postrzegał mnie jako osobę zaangażowaną, zależy mi też na tym, żeby mm, nie pracować poza godzinami, poni ponieważ mam swoje obowiązki i mm, mam taki dylemat, bo z jednej strony chciałbym to, z drugiej tamto i takie powiedzenie, taka rozmowa z, z drugą stroną, Niemal zawsze powoduje y, też szczerość po drugiej stronie i chodzi o to, że to jest właśnie stawianie granic, y, umiejętne powiedzenie czego ja bym potrzebował, czego ja się obawiam, czego ja nie będę chciał i wreszcie jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, y, brak potrzeby wymachiwania szabelką, to znaczy brak straszenia. To jest tak, że osoba y, ucząca się asertywności bardzo często myli asertywność z zastraszaniem. Bo to jest tak, że jest komunikat, czy chciałabyś coś zrobić. Y, y, na przykład ja bym zadzwonił do ciebie i bym... Przepraszam, ty taka nie jesteś, ale to y, Dobrze, chciałaś przykładów. Za, tak?
1: Zapraszam, zapraszam. Chciałaś przykładów, to jest Bezpie, Bezpieczny przykład, prawda? Więc
2: y, to powiedzmy, że ja bym tym razem zadzwonił do ciebie i powiedział, słuchaj, mam taką prośbę, y, y, w tym tygodniu zróbmy dwa razy więcej y, nagrań z jakiegoś powodu. No i, i ty chciałabyś powiedzieć, że słuchaj, ja nie mogę, mam wyjazd zaplanowany, mam dziecko i tak dalej. Po pierwsze, teraz podaję Albo co. No, byłoby... nie chce
1: mi się. Nie chce mi się. Nie mam siły w tym tygodniu. Mam dużo zaplanowane. Ale tak? teraz
2: zobacz, co... Po kolei, jakie są błędy czy takie pułapki związane z brakiem asertywności takiej właściwej. Po pierwsze, tłumaczymy się. Nie mogę, bo. To mam, tam, mam, tam, 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 tam. Czyli takie poczucie przymusu wewnętrznego, że trzeba się tłumaczyć, dlaczego nie. Poczekaj, ale
1: jeżeli by była taka sytuacja, to ja bym ci powiedziała, dlaczego nie bo nasza relacja to zawiera. Więc teraz chciałabym złapać te różnice, bo ja bym Ci powiedziała, Armen, słuchaj, w tym tygodniu nie, bo na przykład mam jakieś kolenie, czy jakąś, okay. jakieś inne audycje, więc po prostu czuję, że to nie byłoby jakościowe. Powiedz mi, jak, jak ważne to jest
2: dla Ciebie, jak bardzo musimy to zrobić. A widzisz, jakkolwiek to jest to tłumaczenie się bez względu na y, y, pobudki, jakie ty masz, jest poniekąd y, dla ciebie oraz przerzucająca odpowiedzialność na mnie. Czyli ja dzwonię do ciebie z prośbą jakoś, czy ty coś możesz i ty, jako dorosła kobieta, powinnaś mieć zdolności do tego, żeby samodzielnie ocenić, czy możesz, czy nie możesz. A jak najchętniej byś nie zrobiła tego, bo czujesz, że nie możesz, ale czujesz również przymus tłumaczenia się, to to jest coś, nad czym warto pracować, bo ten przymus tłumaczenia się mówi że ja się nie czuję dobrze powiedzieć, że nie mogę tak bez większego mm, łagodzenia tego.
1: Okej, okay, ale powiedz mi, jak ja bym cię poprosiła o te dwa nagrania, to czy byłoby tak, że powiedziałbyś mi, jakbyś właśnie miał różne rzeczy, powiedziałbyś mi po prostu nie, bez powiedzenia mi
2: dlaczego nie? Więc to nie byłaby taka komunikacja nie, kropka. Ale to byłaby taka komunicka, wiesz, nie bardzo, mi, nie, nie bardzo mogę w tym tygodniu, może poszukajmy jakieś rozwiązania. A, a, yy, wiesz, jeśli sprawa jest bardzo pilna, no to coś tam zrobimy, daj znać jak bardzo pilne. Podobnie, nasze dążenia byłyby bardzo podobne, bo chodziłoby o to, żeby mm, nie zignorować twojej potrzeby, ale widzisz w, so, w samej komunikacji fakt, że się tłumaczymy jest już bardzo ryzykownym yy, mm, narzędziem, dlatego, że Mówiąc na przykład dlaczego i wyjaśniając dlaczego, to ta druga strona może za bardzo nie wiedzieć, czy w końcu możesz, czy nie możesz. Czy tak naprawdę jak on z kolei bardziej się wytłumaczy i na przykład poda jakieś nadzwyczajne okoliczności większe. Wiesz, chodzi o to, że to, to, że to, tłumac tak, to tłumaczenie się otwiera taką drogę do negocjacji. Yy, więc to jest trochę tak, wiesz co, nie mogę, no chyba, żebyś miał też takie jakieś ważne. teraz wiesz, pracodawca na przykład, no wyobraź sobie, że to nie jesteśmy my. wyobraź sobie taką sytuację. Pracodawca bardzo chce, żeby pracownik... Yy, yy... No to jest inna sytuacja, wiesz, bo tutaj rozmawiamy o dwóch sytuacjach. Pracodawca-pracownik
1: mm -hmm. to nie jest taka sama relacja. A dlaczego nie? Yy, ja mam takie poczucie, że no właśnie, zaraz wpadnę w jakąś własną płatkę i <śmiech> już to czuję. No dobra, ale próbuję, brnę dalej, może jakoś się wykaraskam. Że jak odmawiamy komuś, z kim jesteśmy w relacji... Tak? a my nie tylko razem pracujemy, jesteśmy w jakiejś przyjacielskiej relacji, to, to ja nie chciałabym cię w jakiejś takiej potrzebie zostawić bez jasnego wytłumaczenia ci kontekstu, dlaczego cię zostawiam.
2: Ale po co mi ten kontekst? No tak, to teraz widzę. Dla kogo, widzę, on, dla kogo on, dla mnie, jest. on jest?
1: On jest dla mnie. I tak. teraz
2: zobacz. zobacz. Ja Wpadłam we własną pułapkę, proszę bardzo. A miała nie być to terapia. Ale nie, nie, dalej nie jest. Nie jest. Nie jest. I, i, I teraz zobacz, że y, podobnie w relacji z pracodawcą, ten przykład z pracodawcą jest o tyle łatwiejszy, dlatego, że my wychodzimy z założenia, zobacz, to jest też szalenie ciekawe, że my często myśląc o relacji pracodawca-pracownik, y, jesteśmy przyzwyczajeni, że ofiarą poniekąd pokrzywdzono jest ten pracownik. A ten pracodawca, no to jest jakiś taki, nie wiem, dorosły. To czy tam jest, jakiś.
1: Ja myślę, że to jest kwestia władzy i siły, że kojarzymy pracodawcę Ale z tą dla... A
2: widzisz, a ja nigdy tak nie, jak myślałem o swojej pracy, nigdy nie traktowałem mojego pracodawcy przez pryzmat siły władzy, a to być może wiesz, jakieś znowu cechy osobowości, bo dla mnie praca i pracodawca to był rodzaj transakcji. W związku z tym ja cały czas myślałem o tym, co mogę zaoferować, żeby mój pracodawca y, zgodził się na to, co ja chcę, więc jak mój pracodawca, szczególnie w, taki, w takich okolicznościach artystycznych, niektóre zawody, niektórzy szefowie, w związku z tym też są bardzo tacy, to sposób, różne są ta, komunik sposób komunikacji może być bardzo taki właśnie reaktywny, to, to też łatwiej mi było się nie obrażać, kiedy ja słyszałem na przykład siłę, nie znoszącą sprzeciwu, że mam się zgodzić. Yy, I ta umiejętność nie wchodzenia w rolę ofiary i powiedzenia, że rozumiem, że to jest bardzo ważne i że bardzo chcesz, ja mogę to zrobić, tylko zastanówmy się, yy, wiesz, no po prostu mi się to nie opłaca. Yy, albo łagodny sposób, dobrze, to zróbmy tak, a to ja sobie odbiorę wolny dzień. Albo, ponieważ dodatkowo przyjdę, to, to jak ty to widzisz, ile możesz mi płacić i tak dalej. Chodzi mi o to, że żeby tego rzeczywiście nie komplikować, to spróbujmy zrobić taka nasza, te nasze standardowe filary, które są potrzebne do tego, żeby mieć zdrowie, ten zdrowe asertywność.
1: Ja tylko dorzucę, że warto się zastanowić, dlaczego tak myślimy. Ja myślę też, że dużo jest też w języku i w ogóle w kulturze, bo zobacz, mamy słowo podwładny, jeżeli chodzi o pracownika i cały czas ono jest yy, yy, używane. I też coś, co mnie zawsze zastanawia, dlaczego się zawsze prosi o podwyżkę, a nie negocjuje podwyżkę. Dlaczego zbitka jest proszę o podwyżkę, a nie negocjuje podwyżkę. Czyli Mo to też za, tą nierówność jakoś podkreśla, prawda? Jak
2: najbardziej. Oczywiście jest to powodowane bardzo prostą rzeczą, tym moim zdaniem, że pierwowzorem stosunku pracy był stosunek niewolniczy, w związku z tym. Dokładnie tak. tak, w związku z tym te kanotacje zostały do tej pory. Niemniej, o tym kiedy indziej. Tak, to też jest bardzo ciekawy temat. Niemniej, wiesz, my jako ludzie, bo od tego zaczęliśmy, to był nasz punkt wyjścia, jak pracować nad asertywnością oraz czym jest asertywność. Otóż asertywność nie jest o tym, żeby jako służba powiedzieć, czegoś nie zrobię. Ale asertywność jest o tym, żeby przestać być służbą. Żeby zacząć widzieć swoją rolę jako osoba, która negocjuje. Czyli zamiast myśląc o sobie jako podwładny, i już będąc wkurzonym tym faktem, pójść jako podwładny, powiedzieć, że czegoś nie zrobię, bo to się kojarzy z buntem, to możemy... Tak, pracować... nadmiarowym, prawda?
1: Tak. Bunt, czyli y, od razu wychodzę Z agresją, tak. z,
2: z, z, jakąś, z jakąś nawet przemocą, prawda? Tę słowną. Bo się y...
1: inaczej nie da.
2: No właśnie. Natomiast jeżeli ja siebie będę widział na równy z innymi ludźmi, i o tym jest asertywność, u fundamentów asertywności leży... Właściwe postrzeganie własnej osoby leży sprawczość, takie myślenie o sobie, że nieważne co teraz robię, to ja robię to po coś i nikt mnie tu nie zmusza, nikt mnie nie, nie woli. Bo wiesz, jeszcze można zadać sobie pytanie, dlaczego my jednak wolimy o sobie myśleć jako podwładny, o podwładnych, a nie jako o osobach, które To negocjują. jest też
1: inny poziom odpowiedzialności, ale też to mnie od, y, jakoś prowadzi do naszej zeszłotygodniowej rozmowy o poczuciu własnej wartości. I też zachęcamy do posłuchania w podcastach na stronie TokFM.pl. Można posłuchać, bo to się bardzo łączy z tym, o czym ty mówisz teraz.
2: Dokładnie tak. Czyli zobacz, no, mówimy o tym, że asertywność to jest wtedy dobra, zdrowa asertywność, kiedy jest autentyczna, czyli nieudawana, nie nieudawana, nie jakieś nauczone formułki, które tam mówimy oraz asertywność nie ma nic wspólnego z agresją, z przemocą i tak dalej. Asertywność to jest raczej umiejętność gry w szachy, Asertywność to jest raczej umiejętność negocjacji, dyplomacji dyplomacji trochę. jak najbardziej. Oraz asertywność yy, yy, no, może zaistnieć, możemy jakby rozwinąć wtedy, kiedy zaczniemy od podstaw, yy, od pracy u podstaw, mianowicie zaczniemy postrzegać siebie w sposób właściwy, niezniekształcony. Bo takie postrzeganie siebie właściwie no, jakby ukierunkuje całą naszą yy, dalszą komunikację. I teraz. W związku z tym, jeśli widzimy, że w jakiejś sytuacji jest nas, nam źle, no bo to zazwyczaj od tego się zaczyna, prawda, zaczynamy widzieć po prostu jakieś stany zapalne w różnych relacjach, zaczynamy odczuwać niepokój, złość i tak dalej, to podążanie za tymi emocjami pomoże nam ustalić prawdziwą przyczynę tych emocji, mianowicie naszą potrzebę, czyli zadanie sobie pytania. Co ja chcę zrobić? No, chcę powiedzieć do zus -y, że nie będę tego robił. To jest w ogóle, nie przejdę o tej dwudziestej. To mogę powiedzieć sobie potem, ja sam robię tak ze sobą, nie? A dlaczego się tak zdenerwowałem? Potem dochodzę do wniosku, że no dlatego, że chyba nie chcę o tej dwudziestej, ale przecież to, to mogę powiedzieć, że nie chcę. Czyli, czyli chodzi o to, żeby umieć odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego? To ja jeszcze dodam do tego, z tej strony jak sobie wyobrażam taką, y,
1: taką sytuację, to dla mnie też świadomość y, rozmów i ustalania i proszenia kogoś, kto jest asertywny, daje duże poczucie... E, takiego komfortu, bo ja wtedy wiem, że mogę Ciebie poprosić, żebyś przyszedł o tej 20, ale wiem, że nie muszę trochę myśleć i oczywiście to jest zaraz mi tutaj odpowiedź, dlaczego mam to z tyłu głowy, że właśnie myślę o tym, że o jej, czy on, że, że nie poproszę, bo Armen się na pewno zgodzi bez względu na to, czy może, czy nie może, czy mu wygodnie, czy niewygodnie, więc Cię nie poproszę. Zdarza mi się tak z osobami, które nie, nie odmawiają i mam takie poczucie, że zawsze się zgodzą jakby kosztem siebie, a kiedy rozmawiam z osobą asertywną, kiedy wiem, że, że jakby zdarzyło, mam takie doświadczenie, że ktoś mi odmówił, powiedział, no niestety nie i tak dalej, to mam takie po ok, okej, to ja zapytam, a jak tej osobie nie będzie pasowało, to nie będzie dla niej jakoś komfortowe, to mi po prostu odmówi.
2: Mhm. To jest super komfort. No i to jest, to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo to jest kontynuacją tego, o czym mówiłaś wcześniej i o czym ja powiedziałem, jeśli chodzi o to tłumaczenie się. Zobacz, jak bardzo odbarcza y, drugą osobę w ogóle w komunikacji, w ogóle całą komunikację, kiedy jesteśmy w stanie swobodnie wypowiedzieć się mm, i być odpowiedzialnym też za to, co chcemy, czego nie chcemy. Czyli, że kiedy mamy takie poczucie odpowiedzialności to, to poczucie odpowiedzialności mieści w sobie również gotowość do tego, no, żeby się skonfrontować i powiedzieć, że czegoś nie zrobię, prawda? Mieści też to w sobie, że nie będziemy zawsze mieli i wspaniali, tylko czasami po prostu odmawiamy, bo czegoś nie mamy po prostu, albo nie chcemy. I teraz, kiedy w takiej komunikacji nie ma tak bardzo dużo zawiłości, tłumaczenia się, wyjaśniania, szukanie przyczyn, powodów, to z jednej strony jedna strona mówi o tym, że ona by chciała, ale nie może. Druga strona też mówi, że chciałaby, ale nie może. I wiesz, czas mi yy, yy, ja, y, sprawa jest nierozwiązana i dalej nie wiemy kto jakie ma potrzeby i każdy wychodzi trochę niezadowolony z tej wymiany tak. i teraz zobacz, znowu się będę czepiał bo powiedziałeś przed chwilą tak czasami się zdarza, że ktoś mówi niestety nie mogę i teraz y, zobacz jeżeli ja bym zapytał y, słuchaj, napijesz się herbaty czy ty mówisz, oj niestety nie wolałabym kawę czy po prostu zupełnie neutralnie mówisz, nie, nie, kawy, herbaty nie, to wezmę kawę, albo odwrotnie. Wieczorem nie piję kawy, a to poproszę herbatę. To jest taka komunikacja neutralna. Kiedy Mamy odmawiać... Zależy, u kogo jesteś, bo są osoby, u których to też będzie temat, tak? No, że się nie... Nie zje tego ciastka, ale w to już to, nie wchodzi. Ale to jest mniej więcej o tej samej, wiesz, o tym samym mechanizmie. Chodzi o to, że są pewne sprawy, o których po prostu zwyczajnie, neutralnie mówimy, że nie je to, nie chcę tego, tylko tam tamtego. Że jak
1: odmówię tego ciastka, to nie znaczy, że nie szanuję pracy, zaangażowania i w ogóle kontaktu z tą osobą, która to ciasto zrobiła, tylko po prostu... Nie mam
2: ochoty na ciasto. No i teraz znowu pytanie, czy jest inny sposób na to, żeby żeby zapewnić tej osobie, że szanujemy ją, doceniamy jej wysiłki i tak dalej. To wszystko zależy od bardzo wielu czynników, bo jeśli mamy babcię do której jeździemy raz na 10 lat i ona y, ma jedyny sposób taki, żeby y, powiedzieć, że jesteśmy dla niej ważni, a my jesteśmy akurat u szczytu ćwiczenia asertywności i mówimy nie, 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 nie jem y, mleka, y, masła, mąki i jestem asertywny, to ta biedna babcia może się zagubić, a zjedzenie centymetra ciastka nas nie zabije. Być może. I teraz chodzi o to, żeby, wiesz, umieć y, odpowiedzieć sobie w głowie, dlaczego ja to robię. Czy dlatego, że ja muszę być asertywna, czy ja nie muszę być asertywna, ale mogę być asertywna.
1: Że te granice to nie są mury, tak. tylko jakaś taka brama, którą można przesuwać, tak, żeby y, nie haczyła o innych albo nie raniła innych tak bez sensu.
2: Natomiast szukam w głowie innego przykładu, neutralnego powiedzenia, że coś chce lub nie chce. Eee, Już ciasto. E, tak, ciekawa. Wiesz, my, myślę, że jest. Mm... Cały szereg takich. Tak, czasami pytasz w redakcji, czy chcę jakąś książkę, bo ktoś właśnie wysłał do ciebie książkę. Tak, tak, tak. I Ja mówię, a, to, wezmę, tej te nie chcę. I ty masz podobnie. Mówisz, o, tej te książki nie bardzo, ktoś może potrzebuje. I chodzi o to, że są pewne tematy, które są po prostu całkiem neutralne i nie kojarzy się tobie z jakąś odmową albo z krzywdą. A niestety jesteśmy tak wychowywani, że bardzo wiele rzeczy związanych z powiedzeniem nie kojarzy nam się z krzywdą, bo tak się nas wychowywało, że nie wolno się nie zgadzać, należy się zgadzać na różne rzeczy.
1: Trzeba być miłą.
2: No więc właśnie, a przecież można być miłym, ale nie robić czegoś, czego nie chcemy w sposób naprawdę bardzo miły. I teraz jeżeli by się okazało, że ktoś mimo wszystko, czyli ja na przykład odmawiam, wiem dlaczego odmawiam, zrobiłem to w sposób uprzejmy, i nie owijając w bawełnę, a ktoś się na to obraził, to znaczy, że ktoś miał jakąś, wiesz, ideę przymuszenia mnie do czegoś, na co ja się nie zgadzam i to było niezgodne z moją, moim interesem, więc jak się obraził, to to jest trudne.
1: Wiesz co, to przypomina mi się pewna sytuacja rodzinna, dość trywialna, ale wydaje mi się niezwykła, to znaczy w, w mojej rodzinie popisowym daniem latem jest chłodnik. I to jest taka, wiesz, to jest prawie, że na fladze piechowiczów. I pamiętam, jak nowa partnerka mojego brata przyszła na jakąś takie pierwsze spotkanie rodzinne. Pierwsze. W sensie debiutantka. I z jakim zaskoczeniem zareagowałam na to, że ona powiedziała, wiecie co, ale ja nie lubię chłodnika. No i oczywiście to było takie budziło to pewną konsternację, no bo tutaj flaga, rozumiesz, jakaś tożsamość. Ja myślę, że w wielu rodzinach jest takie flagowe danie. A później z nią rozmawiałam i mówię, kurczę, wiesz, pomyślałam sobie, że ja pewnie bym tak, wiesz, zjadła ten chłodnik na siłę. A ona mi powiedziała, słuchaj, ale ja bym mogła wylądować w sytuacji, w której jem ten chłodnik przez najbliższe kilka lat. Wyobrażasz to sobie? Nie lubić chłodnika i jeść go przez kilka lat tylko dlatego, że za pierwszym razem udawało się, że się go lubi. Później jest trudno się z tego Wycofać. I myślę, że my lądujemy często w takich sytuacjach.
2: Absolutnie. Zobacz, na ilu warstwach to się dzieje. Zobacz, co się dzieje w relacji seksualnej z osobami, które udają, że coś jest dobre lub złe. Co się dzieje w relacji przyjacielskiej, zawodowej. I taka umiejętność powiedzenia, że czegoś nie chcę, ale w sposób odpowiedzialny jest szalenie istotne. I właśnie takie rozumienie asertywności, czyli że ja wiem, dlaczego czegoś nie robię, to to ma sens. Natomiast jeżeli asertywność ma być takim stylem życia, nie wiem, jakąś demonstracją, jakąś flagą, którą, yy, którą nosimy, no to, to to raczej jest nieskuteczne i może być nawet raniące.
1: Ostatnie dosłownie, dwie minuty na podsumowanie.
2: Bardzo ważne podsumowanie, więc spróbujmy pozbierać takie właśnie fundamenty, na których ta y, asertywność się powinna y, znaleźć, czy dzięki którym może się umocować. Pierwsza sprawa to jest to, jak siebie postrzegamy. To znaczy, jak ja siebie widzę. Czy ja siebie widzę zawsze jako ofiarę? Czy widzę siebie jako osobę, która zawsze ma to, co chce? To są te dwie skrajne, może punkt, dwa skrajne punkty, bo mm, jeśli tak siebie widzę, no to może się okazać, że albo ciągle mam poczucie, że nie jestem asertywna, albo ciągle mam poczucie, że e, powinienem się bardziej postarać, to ludzie zrobią to, co chcę. Czyli jedno i drugie może być nie, 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 nieskuteczne. Drugi element związany z asertywnością to jest to, żebyśmy umieli na bieżąco, najpierw w głowie, odpowiedzieć sobie na pytanie, po co to robię? po co to mówię, jaki to ma cel i tak dalej. I wreszcie trzecia sprawa to to, żeby nie robić z asertywności religii, partii politycznej, jakiejś, wiesz, demonstracji. Asertywność to jest narzędzie, to jest sposób komunikowania się, to jest, to jest coś, co ma powodować, że nam, ludziom, wszystkim razem, lepiej się żyje. I mm, takie rozumienie pomoże nam też odpowiedzieć sobie na pytanie z tym ciastem, czy... No właśnie, czy jeśli ja przesunę te granice i zjem, mimo to, że nie chcę, to dlaczego to robię? Jeśli sobie odpowiadam na, na to pytanie tak, że to jest jedyne, co ta osoba ma do zaoferowania i w ten sposób okazuje mi, wszystko, co ma jakąś taką serdeczność, to mogę Tradycje, zdecydować... lubiłeś to ciasto jako dziecko. Ale wiesz, chodzi o to, że jaka jest pobudka i jaka jest... Chodzi o, znowu o tą autentyczność, prawda? Jeżeli to jest wszystko, co ta osoba może mi dać, to mo mogę się zdecydować, że to wezmę, nawet jeśli ja tego nie lubię. Natomiast, jeżeli jestem w sytuacji takiej, w której jest cała masa innych rzeczy, które możemy otrzymać od tych relacji rodzinnych... Na przykład akceptację nas, na przykład traktowanie naszych potrzeb poważnie i tak dalej, ale tego wszystkiego nie utrzymujemy, za to wpycha się nam ciasto jako dobrostan, to to już może być y, o czymś. Czyli jeśli mówimy nie i mamy opór, to warto się zastanowić nad tym, dlaczego ten opór w ogóle jest
1: dobra terapia małpa.fm to nasz adres mailowy, dobra terapia official, nasz profil na Instagramie. W ten sposób mogą się Państwo z nami kontaktować przez cały tydzień. My słyszymy się, jak zawsze, w niedzielę po 22.
2: Zuzanna Piechowicz
1: i dr Armen Mehakian. Czas na informacje Radio Tok .fm, a zaraz po nich seks audycja. Dr Aleksandra Krasowska i dr Robert Kowalczyk.
0: Dobra terapia. Zapraszają Zuzanna Piechowicz i Armen Mechakian. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Sznurkiem w ręce, jojo kręcę, Pnie się spada w górę, w dół. Ręka gnie się, jojo pnie się, Pnie się spada w górę, w Chcę,